1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast, a el podcast de Memo, pero enfocado a el mundo geek o, bueno, más bien el mundo de los videojuegos. Espero que esté muy bien. Eh, gracias, como siempre, ¿no?, por su apoyo, comentarios, demás. El día de hoy, fíjense que se me hizo curioso algo que vi en Twitter hace un, creo que dos días, dependiendo, ¿no?, cuando escuches el podcast o, bueno, hace unos días, de que un streamer se estaba quejando, que está cansado de que los videojuegos ya no son lo mismo. Que es, es son repetitivos, que ya no es emoción, que ya no, ya no existe esa alegría. Y tal vez, tal vez podría ser cierto en cierta manera. No crean que soy de las personas cerradas de que oh, ya se acabó. No, creo que los videojuegos... Últimamente es, digo, es un negocio bastante rentable a nivel mundial. En, sea en consolas, sea en celulares, sea en computadora. Eh, bueno, ya no hay este, en portátiles, pero... Bueno, sí, está la, el Stream Deck, el, la portátil ¿no? de, de Steam. ¿Stream? ¿Steam? ¿Steam? ¿Steam Deck? Steam Deck, perdón. Eh... Y como lo digo, es un negocio, negocio bastante rentable, donde las compañías invierten millones. O sea, antes las inversiones, hace 20, 30 años, las inversiones de un videojuego no, no eran de millones de dólares. Ahorita sí. Recuerdo que creo que fue el gran Tefauto, el 5, en su momento uno de los juegos más caros, con una inversión 100, 200 millones, no recuerdo muy bien el número, pero fue una gran inversión y claro que es un juego que todavía hasta la fecha sigue dejando. Es, es uno de los pocos juegos, si no es que el único, al menos que... Bueno, también está The Witcher, eh, en que ha estado en diferentes generaciones de consolas. Grande Theft 5 empezó en PlayStation 3, PlayStation 4, su remasterización. Y actualmente en PlayStation 5, está en PC, está en Xbox, empecé en Xbox 360 también. O sea... The Witcher que le van a sacar en bueno, estos días ya tiene su actualización para que lo puedas jugar en consolas de nueva generación que es gratis es, eso me gustó me agradó que sea gratis ese update para que lo puedas ver o porque lo puedes jugar en una consola de nueva generación pero ver con mejores gráficos eh, un, un digamos con más poderío visual pero la, 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 creo que eh, la transición de los videojuegos a veces se ha malentendido. Eh, mucha gente cree que los videojuegos son Fortnite porque así, así lo ha marcado el mercado y no, yo sé que hay muchos juegos, tú vas a rec reclamar, vemos que no, a ver, vamos a plantear esto, vamos a plantear esto, escúchame un momento. Y después puedes contigo, conmigo compartir en mis redes sociales tu pensamiento. Eh, mucha gente, hace 30 años, la idea de los padres es que era el Nintendo, ¿no? Muchos es como un meme. Apaga el Nintendo, ya te vas a jugar Nintendo, ya te dije que dejes el Nintendo. Y esa era la idea. Porque el videojuego era el Nintendo. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? ¿El videojuego qué es? Sí, es Fortnite, es balazos, guerra, Call of Duty, ¿no? El famoso Warzone. Y que es algo que vemos mucho en los streamers, que juegan Fortnite, Battle Royale, Overwatch 2. Y son juegos que yo en lo personal, en lo personal, no juego. Tengo conocimiento de ellos, los he jugado, pero no son juegos que yo le dedique tiempo. ¿Por qué? Porque jugar un Fortnite, a pesar de que sea con tus amigos, es, requiere ciertas habilidades que las vas mejorando con el tiempo tanto que juegas. Puede que llegues a ser bueno, puede que no, puede que seas eh, normal o mediocre, como tú lo quieras ver desde ese punto de vista. Pero eh, son juegos que en la actualidad pues predominan en muchos eh, gamers. Vamos a tratar, omitir la palabra gamer, ¿no? Hay gente que no le gusta. No, como me es que soy un gamer? Soy un aficionado a los videojuegos. Soy un geek, soy un otaku. Ok, vamos a quitar la palabra gamer. Vamos a... Dejarlo que eres una persona que es aficionada, que le gustan ¿no? eh, lo, los videojuegos. Pero, eh, como lo decía en la actualidad, los videojuegos se han, se han diferenciado. no Tenemos el Battle Royale, que es gratis, pero viene una eh, eh, que es free to play, entre comillas. Pero si quieres el skin, si quieres el sombrerito, si quieres la pistolita, vas a invertir dinero. Y ese es un modelo de negocio muy bueno. No sé si lo no que sea malo, es un modelo de negocio muy bueno, pero es peligroso, porque no solamente está en un Battle Royale como Fortnite o como Call of Duty, sino que está en muchos nego en muchos videojuegos y más en móviles. En móviles es impresionante cuántos videojuegos existen en el famoso free to play y que inviertes dinero porque quieres más. Te voy a dar un, un ejemplo muy básico. Eh, creo que Pokémon Go en su momento, cuando salía, eh, tenías tantas pokebolas, ibas avanzando, atrapabas, ¿no? Y ah, ya no tengo pokebolas, ¿qué hago? Tengo que esperar una hora. No quiero, voy a pagar 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Quiero más pokebolas. Es el ejemplo más básico que te voy a dar. Hay muchos juegos que son de estrategia, que son de... Eh, de bueno, no tanto RPGs, pero son juegos estratégicos. Hay juegos de muchos que he visto de zombies. Les voy a dar un, un ejemplo. Hace unos tres meses bajé un juego que tanto veía en, en mis redes sociales que aparecía como publicidad. No recuerdo el nombre, es de zombies. Eh, y lo descargué totalmente gratis, ¿no? Eh, empiezas a evolucionar en el juego. Pero hay un momento que no llega un momento, sino que hay ciertas partes que te digo que para, para adquirir más elementos, pues tienes que pagar. Si no tienes que esperarte o eh, buscar recursos para poder adquirir eso que tú quieres. Entonces hay mucha gente que no tiene el tiempo suficiente y lo saben. Los, digo, este es un estudio de mercado muy cañón, muy cañón, que hay muchas personas que no tienen el tiempo de, para disponer de un videojuego, sobre todo un videojuego que tienes que invertir en buscar recursos para poder crear mejores armas, para crear, para hacer más grande tu base. Y dices, bueno, te, te doy la opción, si no quieres gastar ese tiempo, si no quieres invertir ese tiempo, te doy la opción de que, pues, me pagues. ¿Es malo? No es malo, no es malo. ¿Que son un cáncer? Son un cáncer. Les voy a decir eso, honestamente, son un cáncer. ¿Por qué? Porque te, eh, se van expandiendo poco a poco. Es como el pequeño tumorcito, casi cáncer, y peor, perdón por la referencia, del DLC. El famoso DLC que empezó a salir a partir de que las consolas tenían más eh, poderío en, en, la, en el Internet. Que, ah, descarga el DLC. Porque antes eh, había que, ah, el disco extra, ¿no? O te esperabas a la segunda parte del juego, pero el, empieza el famoso DLC. Y creo que uno de los claros ejemplos es Street Fighter. No, Street Fighter no se ha sacado tanto dinero con los trajes. O sea, hace poco salió un nuevo avance, ¿no? Street Fighter y te vendo la versión deluxe que incluye estos trajes. Y dices, ¿what? ¿Es neta? Y hay gente que lo va a pagar. Hay gente que lo va a pagar porque quiere esos traje, trajes clásicos, quiere ese escenario extra. Y tiempo después va a salir la edición de colección que va a incluir absolutamente todo. Eso me pasó con el último Street Fighter 5, salió una edición de colección. Yo lo, originalmente, pues a mí me lo mandó Capcom y se la reseña. Pero yo no compré los DLCs. Los, eh, Capcom no, man, no me mandó el contenido descargable. Así lo dejé. Y hace poco... Eh, compré, estaba en oferta, el Street Fighter V, la Champion Edition, que trae todo incluido. Y dije, ah, con ganas. Entonces voy a poner el disco, pero, oh, pues sorpresa. ¿Quieres todo el contenido descargable? Tienes que descargarlo. No lo incluye el disco. Y dices, ¿qué? O sea, me, o sea lo, lo voy a decir teniendo digital y, y si no tengo internet. O sea, obvio que todos tenemos internet, la mayoría, gran porcentaje, no todos. Y dices, ¿Cómo? O sea, ¿por qué no me lo has todo en un solo disco? O sea, cuando teníamos esas colecciones que recopilan toda la información del videojuego, todo lo que salió, pues lo tiene incluido. Hay, hay, hay juegos, por ejemplo, vaya, es un poquito alejado. Eh, por ejemplo, Red Dead Redemption, ¿no? El 2. ¿Cuándo tiene, tiene, trae dos discos? ¿Sí? Trae dos discos y uno es de pura instalación y el segundo es el, es el disco jugable. Y aquí el, eh, un, un grave problema es que el contenido descargable, el DLC, no se va a acabar. Porque es un negocio viable. Eh, el problema es cuando vienen los parches. Cuando el, el digamos la compañía, el juego no está al 100%, sale a la venta y empieza. ¿no? Eh, es que el primer parche. Y eso me ha pasado. Les voy a decir, voy a ser sincero. Hay juegos que me mandan mucho antes de su salida. Y tienen, no errores, pero sí... Me manda una carta, de embargo, donde me mencionan, oye, es que este parche va a estar disponible este día y este otro, el día de su lanzamiento, por si ves algún error. Y dices, ¿cómo? ¿Ya tenemos un producto incompleto antes de que salga? Pero son cosas que no mencionamos. O sea, con prensa no vas a mencionar porque tu enfoque es criticar el juego, ¿no? Analizarlo, si es viable para recomendarlo a, a tus seguidores, a la gente que, que ve tus reseñas, que lee tus reseñas. En mi caso es más verlas, ¿no? Y... Pero es, se ha vuelto parte, ¿no? De, de, de todo ese desarrollo. Y probablemente a lo mejor dices, pero eso que tiene que ver con lo que decías al principio, de que si los juegos no... No han, no han evolucionado o se están haciendo aburridos. No, no, para nada. Es, es como una una parte eh, esencial. Todo esto del contenido, no descargable el contenido extra. Pero muchas veces es muy bueno el contenido extra. Tal vez el juego dio para cierto momento, pero le puedes agregar algo más. Volviendo al tema principal, de, y cerrando todo lo del contenido descargable, el free to play y todo eso que se ha vuelto parte, y el free to play, que es esa parte, de, del tema que son los juegos sencillos los juegos que no requieres una eh, inversión de, de dinero bajas el Fortnite gratis y se acabó ya lo, voy, lo puedes jugar tú ahorita en ese momento nunca has jugado Fortnite Descárgalo. está gratis disfrútalo tienes internet tienes internet bueno tienes una pc juégalo en una pc juégalo en una consola es gratis pero vamos a, a lo mismo el mercado no está todavía saturado. Si recordamos, nos vamos a la época de Atari. Tal vez muchos de ustedes no vieron esa época de Atari. Donde las consolas, o más bien la consola el Atari 2600, se saturó tanto de tantos juegos. O sea, había muchos juegos. Pero había un, existe ya una mediocridad al desarrollar de los videojuegos. No es el mismo desarrollo de hace 40 años que el de ahorita. No, para nada. Lo sé. Lo, lo tengo entendido y ustedes lo, lo, lo saben. Pero... Eh, esto afectó al mercado, lo saturó. ¿Y qué pasa hoy actualmente en el mercado de los videojuegos? ¿Hay una gran saturación de videojuegos? Eh, sí y no. ¿Por qué sí? Eh, porque demasiado el, el, el free-to-play ha ido abarcando. Tenemos tres consolas, ¿no? Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X. Estas dos últimas con ventas... Eh, bajas a lo que se esperaba pero sabemos que esto viene porque pues se lanzaron durante la pandemia no. son dos consolas que le afectó a la pandemia y que todavía le sigue afectando porque no se logran desarrollar, te voy a dar un ejemplo, en Japón para comprar una consola como Playstation 5 tienes que entrar a una rifa y si sales ganador en la rifa podrás comprar un Playstation 5 pero no te asegura que lo tengas ya una vez que seas ganador ¿Por qué? porque no hay Playstation 5 en Japón no hay y No bueno, he visto reventas de PlayStation 5, no he visto que vendan PlayStation 5 usados o probablemente no he buscado bien, pero es muy difícil. En México sí hay PlayStation 5, también hay que ver que el mercado es diferente, no el poder adquisitivo en nuestro país en México es muy diferente al de Estados Unidos o incluso al de Japón. Es muy difícil para un comprador promedio, promedio comprar una consola y si a eso le agregas que el juego cuesta entre 60 y 70 dólares, más aparte la importación, o sea, si lo estás comprando realmente en México, eh, por medio de Amazon o algún sitio o en directamente en una tienda, el juego te sale muy caro, más de lo que te podría salir si lo compraras en Estados Unidos. Ojo, no quiere decir que vayas ahorita a Estados Unidos y dices, bueno, me sale más barato, mm, sí y no. ¿Por qué? Porque ir a Estados Unidos requiere, si vives en la frontera, pues cruzas, ok, no gastas tanto gasolina, pero pues gasolina, comidas y todo eso, todo eso lo absorbe en el momento que traen el videojuego y te lo venden aquí en México. Eh, los precios se regulan en base a la, que, la empresa que distribuye los juegos en tu país, en este caso, hablando de México. Eh, retomando otra vez el, el tema... El problema que siempre tengo, ¿no? Que voy encajando tantas cosas. Ya lo sé, ya lo sé, tengo ese, ah, ese problema. Pero es que muchas veces son, son cosas que se van conectando eh, lo que voy diciendo. Y regresando sobre la saturación del mercado de los videojuegos, pues sí hay. sí En la parte que hay muchos juegos, hay muchas opciones. Si hay muchas opciones, no hemos llegado al límite como lo que pasó con Atari hace muchos años, que empieza la mediocridad de juegos. No, no, no. Al contrario, hay tantas opciones. El problema, voy a lo mismo, es que creemos que ahorita los videojuegos es cierto, son ciertas, eh, no características, son ciertas entregas que es el promedio? No, pues tenemos Call of Duty, tenemos Fortnite, tenemos Over, Overwatch 2. Pero sabemos que hay muchos más videojuegos y tú lo sabes. Tenemos juegos de aventura, tenemos el, juegos de RPG. Sí existen juegos de deportes. El famoso FIFA, que ya va a cambiar a partir del siguiente FIFA. Digo, el, la siguiente entrega va a ser diferente. No sé cómo vaya a estar. Eh, hay juegos de fútbol americano. Es que hay, hay videojuegos para todo público. Lamentablemente lo que nosotros o muchos... Eh, Ven, por ejemplo, en una plataforma que es el streaming que algún día, después le vamos a dedicar tiempo a platicar, ¿no? El negocio, la mafia, todo eso del, del streaming. Es que lo que más juegan es Fortnite. ¿Por qué? Porque es, nego es, es negocio, es dinero para el streamer. ¿Es dinero para el streamer? Eh, es dinero para la empresa que le dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a dar esto, te damos un DLC, juégalo, vamos. Y empiezan ellos a marcar, ¿no? Marcan una línea. Ok, si él lo está jugando, yo también lo quiero jugar recuerdo que hay pequeños que dicen es que yo quiero jugar como él yo quiero ser streamer como él yo quiero y por eso estoy jugando Fortnite todos los días y no existe otro videojuego para esa persona más que Fortnite hay personas que sí, que así son ¿por qué? porque tal vez siempre le han gustado los juegos de multiplayer o tal vez las nuevas generaciones pues es que realmente se me hace sencillo me gusta dedicarle 4 o 5 horas al día a jugar puro Fortnite, pura batalla, ¿no? Es no me quiero involucrar con el juego, que falta eso. Sé que muchos de ustedes o gran mayoría le gusta involucrarse con el juego y me refiero a involucrarte con el juego, es crecer o desarrollarte con el juego conforme lo vas jugando. Eso a mí es lo que más me gusta. Conectar con el juego, conectar con el personaje, conectar con la historia es como cuando conectas con un anime, una caricatura, una película, una serie, qué pasa, vas conociendo el personaje, se va desarrollando y vas viendo hasta llegar un final. Lo mismo es el videojuego, pero aquí en el videojuego es interactivo, interactivo porque tú tienes que llevar el personaje. Se ha tomado decisiones como juegos, eh, qué te puedo decir, ah, Billion to Souls, por decir uno. Digo, está Heavy Rain, hay muchos juegos de decisiones donde las tus decisiones marcan el camino de el personaje de la historia y va cambiando, va cambiando la historia como forma. Esos, esos juegos son muy interesantes, son muy buenos, porque te exigen a que, bueno, tomaré la buena decisión, tomé una buena decisión, ese es el final que quiero ver, y luego te, te, te obliga a volverlo a jugar para volver a sacar, para sacar otro final, quiero sacar otro final. Eh, ahí, y eso no es de ahorita eso es de atrás recuerdo el, el, el Metroid si querías realmente que se ver, que se quitara el traje tenías que sacar cierto porcentaje y todo eh, o Mario Kart 64 que no tiene historia, pero si sacabas todo cambiaba y, cam y tenías pistas extras que estaban en el juego no como un DLC ahorita Mario Kart, el Mario Kart 8 que salió originalmente para Wii U y que lo tenemos en el Nintendo Switch es un negocio bastante rentable. ¿Por qué? Porque tienes un. Eh, tienes pistas que están saliendo cada mes, cada cierto periodo, y le están agregando más vida al Mario Caraucho en lo que preparan el 9. Si es el 9, si es el 8, sí, si el 8. El, en lo que preparan la próxima entrega. Y es, el y es un negocio bastante bueno para el Indiano. Dijo, ¿sabes qué? Te va a mandar DLC. Estaría muy bueno que en un futuro sacaran el Mario Kart con todas las pistas en un solo juego, que no tengas que estar que no tienes que descargar digitalmente, pero tal vez acabaría el, el, el negocio de Nintendo decir, bueno, te tengo con la suscripción, si tiene la suscripción, tienes las pistas gratis no tiene suscripción, paga por las pistas, entonces a lo mejor más adelante sacan un, un, una recopilación no puede que sí, puede que no eh, entonces Volviendo al tema del, del mercado, cómo se maneja. Sí, muchas opciones. Se me hizo muy tonto y empecé así como que indagar cuando vi ese tweet de las personas es que ya no, me, ya no me alegran los juegos. Claro que si juegas por los juegos que son shooters, los shooters no pueden llegar a evolucionar tanto. O sea, los shooters ya han evolucionado de cierta manera que ya no pueden evolucionar más. Estamos hablando en el aspecto de multiplayer, de jugar online. En campaña, un shooter todavía puede evolucionar. Puede hacer más, coches, perdón, más cosas. Puedes eh, en tener un, un mundo abierto. Que eso se ha vuelto muy de moda. Eh, ponerle, darle al juego un mundo abierto. Que vayas a donde tú quieras. Digo, lo estoy viendo. Hay hay mundos abiertos, hay mundos semiabiertos. Hay mundos lineales semiabiertos. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es God of War. Que no es totalmente abierto. Es semiabierto que no te lleva totalmente de punto A a punto B, que de repente dices, bueno, si me voy por acá a ver qué encuentro, qué tesoro, qué me voy a, con qué me voy a sorprender. Y hay mundos totalmente abiertos. Tenemos Elden Ring que acaba de ganar el mejor juego del año, que a mí mi gusto no me gusta, mi gusto, mi gusto. No estoy diciendo que sea un juego malo, no, al contrario, es un gran juego. Es un gran juego, la verdad me sorprendió. Pero ese tipo de juegos donde yo tengo que realmente ser muy habilidoso, me exige tanto para poder seguir avanzando. No, y no es que no me guste el reto. Si vamos al reto, me gusta más un RPG, que voy a leer mucho, que voy a aprender más de, 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 que, del personaje, quiero investigar más, adelantarme. Todo eso, me gusta más, me gustan los juegos de aventura, claro que me gustan los juegos de aventura, me gustan los juegos de deportes, me gustan los juegos de carros, que eh, los carros son otro, que, ah, ¿quieres carro nuevo? Ahí te va, ahí te va un DLC, que, un claro ejemplo, Gran Turismo, Forza, que son juegos, que Forza como rebasó Gran Turismo, Gran Turismo antes era la excelencia en simuladores de carros, y ahora... Tenemos Forza, pero fíjate que el, el negocio de Forza fue tanto... de que ¿Sabes qué? Vamos a sacarle un spin-off. Y tenemos Forza Horizon, que es un juego más casual, un juego más arcade. Y Forza sigue siendo el simulador. Pero es el negocio. Y bueno, vamos a sacarle esta parte. Un mercado que se lo comió, que ese mercado, el arcade, el persecución, el explorar... Lo tenía Need for Speed, que a pesar de que no era mundo abierto... Needs for Speed lo tenía y se lo comió eh, el Forza Horizon. Forza Horizon es el juego arcade, mundo abierto, de carros, gráficos increíbles. Y, y, y eso que yo soy fan de, de Gran Turismo. Y debo admitir, o sea, Horizon es muy divertido, es entretenido. Pero me siguen gustando a mí los emuladores: estar en una, una pista, una carrera, ir arreglando mi carro, que sigan, no sé. Algo tiene esa magia, gran turismo, que todavía no pierde. Pero al menos a mí, el hecho de que tengo que estar conectado a Internet, es otro problema, que hay muchos juegos que te exigen no estar conectado a Internet, eh, me baja punto, ¿no? ¿Qué pasa si me pierdo el Internet? Pero ya es parte de... Fíjense que hace poco eh, una persona me escribió por eh, redes sociales, mi hijo, quiero comprar una consola vieja. Quiero comprar una consola vieja. Un Play 2, un Play 3, ¿qué me recomiendas? ¿Dónde la compras? Le digo, no te puedo decir dónde comprarla. A lo que voy es que me dijo, es que me dice que eh, venden un Play 2, pero no tiene tarjetas de memoria. ¿Qué son las tarjetas de memoria? Y dije, oh, tú, es que las tarjetas de memoria es donde guardabas tus datos anteriormente. Cosa que después del Play 3 se arregló eso. No que se arreglara, sino que se omitieron, ¿no? Y pues tienes un disco duro. Y dijo, ah, bueno, entonces puedo comprar un Play 3 y comprar los juegos digitales. ¡Ah! Pues no, porque la tienda virtual de PlayStation 3 ya la dieron de baja. Y ya no puedes comprar juegos digitales, tendrás que buscar los físicos, lamentablemente. Y que eso vamos a cuántos juegos digitales se han perdido. ¿Cuántas joyas se han perdido? ¿Cuántas joyas se van a perder con el Nintendo 3DS? todos esos juegos que están ahí en en vaya en el en la tienda virtual de Nintendo, ¿cuántos van a perder? Y ya no vamos a volver a saber nada de ellos. Hay tantos juegos con grandes historias que los eh, aficionados al videojuego deberían de conocer actualmente. Porque todo es un ciclo. Llega un momento, y ese es un claro ejemplo que lo he dicho en muchas ocasiones, en en vivos, en podcast y todo, es un círculo, llega un momento que no que se acabe la creatividad pero llega un momento en que dices ¿ahora para dónde voy? o sea, este personaje ya lo llevé a todas partes, ¿a dónde lo voy? Y hay, hay quienes están en contra de los remakes o remakes, o remasters no, es que ¿por qué? pero hay que verlo de la manera en que pues traer un juego de antaño al nuevo mercado no es, para obvio que sí es con la idea no de vender videojuegos, obvio es, es la finalidad, no finalidad. Tú haces algo, un producto, y es porque quieres que se venda. Pero también haces el productor con cariño y todo, porque pues quieres no dar a conocer tu libro, tu cómic, tu dibujo, lo que sea. Pero el eh, tener un juego antaño... Muchas veces hay remasters muy feos, hay remakes muy feos. Y hay juegos que están perdiendo. Eh, hay... Hay juegos, te voy a dar clásicos, Dra Dragon Quest, el 1, 2 y el 3, o Dragon Warrior como se conocía originalmente en América. Esos juegos, hay un port para mobile, para celular. Y ese mismo port es el que llevaron para Nintendo Switch. Que no me molesta porque la música se escucha increíble, pero me molesta que es, fue un port de la versión de móvil. O sea, el Pixel perfecto, que es el que maneja, digamos... Eh, Square, Enix, Square Enix con eh, las entregas de Final Fantasy. A mí me gustó cómo se ven los Final Fantasy. Obvio que nunca va a ser lo mismo que jugar una consola. Pero al menos los, los Dragon Warriors, esa trilogía en, en América no está física, en Japón sí está física. Eh, pero ahí está, de manera digital. El 4, 5, 6, otra gran trilogía de Dragon Quest, no la puedes conseguir. No la hay. No la hay... Creo que sí está en Mobile, creo. Creo que sí están. Habría que checar, pero... Al menos en, en consolas no están. O sea, está para... Salió para Nintendo, el 4. El 5 y 6 fueron para Super Famicom. Nunca llegó a América. El... Y luego después hicieron un port muy bien. Híjoles, bruto. El port de Dragon Quest 4, y 5.6. Para el Nintendo 10 están increíbles. Hermosos. Y me gusta. Porque aparte Nintendo 10 es una de las consolas más vendidas de Nintendo. Sí, creo que 158 millones de unidades vendidas del Dragon Quest. Eh, perdón, del Nintendo 10. 158 millones de unidades vendidas. Y se ve increíble el Dragon Quest. El 4, 5, 6. Pero ahí se quedaron. Ya no los tenemos. El 7 salió para 3 días. También se ve muy bien. El 8... Originalmente para PlayStation 2 y luego se lo sacaron para 3DS muy bien. El 9 solamente está para 10 y el 10. Eh, el Dragon Quest 10 acaban, salió en Japón. Acá, bueno, ya a salir un Wii U, es online, algo así como Final Fantasy 14. Esto era para Wii U, para, para Nintendo Switch. E incluso para PlayStation también está el Dragon Quest X y ya sacaron la versión offline del Dragon Quest X para que juegue solamente la historia, pero salió solamente aquí en Japón. ¿Lo anunciaron que iban a sacar para América? No sé cuándo lo van a sacar. Eh, y tenemos el Dragon Quest XI. Es un, es un ejemplo así muy sencillo porque pues, saben, ¿no? Que son muy fan de Dragon Quest, que pues al menos en 4, 5, 6, yo los tengo en, en 10 y los he vuelto otra vez a jugar me fascinan esos juegos, pero así como esos, hay muchos que se van a perder, se van a quedar atrás, y las nuevas generaciones no van a tener la oportunidad, entonces el decir que el mercado de videojuegos es aburrido, no, siguen existiendo tantas opciones, Dra eh, Drawn, pues, God of War lo demostró, no el Ragnar Ragnarok, sino la, la, última, la versión pasada, demostró que el mercado de los juegos de campaña todavía es viable, porque digo, en hace como 3-4 años decían, no, es que ya los juegos de campaña van de salida. Ahorita lo in es jugar multiplayer, es jugar Battle Royale. Porque Battle Royale, ¿cómo deja lana? No? Torneos y lo que quieras. Y que se creó esa rama no de los famosos eSports, que está muy bien. Es el tener, existir, eh, que existan eh, torneos oficiales de lana. Está con ganas, no estoy en contra de ello. Y vuelvo al mismo, no estoy en contra... De los Baron Royal, sin embargo, a mí no me gusta, no me, no me gusta dedicarle un juego todos los días, 3, 4, 5 horas, jugar lo mismo como un loop, ¿no? O sea, no, no puedo, no puedo, sentiría como que, ok, en el trabajo ya tengo un loop, que mi trabajo es en la oficina, sí puede ser. diferente, pero es una jornada laboral, ¿no? Entonces, no voy a tener esa jornada laboral con un videojuego que es prácticamente lo mismo que si hay un factor de que puedes ganar, puedes perder. No hay de otra. O ganas o pierdes. Ganas o pierdes, ganas o pierdes. Yo muchas veces perdí, una que otra gané y se acabó. Pero solamente quise intentarlo. No quiere decir que no lo juegue. O sea, incluso eh, un FIFA te da más posibilidades de que las cosas sean diferentes porque las la jugada no puedes llegar a meter un gol, puedes meter dos goles, si juegas online o juegas offline o haces el torneo, pero pues un Fortnite o un Battle Royale, pues la respuesta al final va a ser de que o ganas o pierdes, no hay de otra. Ah, ya tienes el nuevo trajecito, perfecto. Yo admiro mucho la gente que juega Battle Royale todos los días y admiro mucho más a la gente que está en un streaming viendo a alguien jugar Battle Royale durante horas. Lo admiro, honestamente. Que les digo, pues, luego hacemos un, una plática de lo que es el, el streaming, que cómo explotó, ¿no? Y lo sabemos que explotó durante la pandemia porque muchos subieron a ese mercado, ¿no? De que, ah, ¿sabes qué? Yo también ahora quiero hacer streaming. Y de que, ah, la madre, bueno, pues venga, ¿no? Venga, véngase. Vamos al, al streaming. Negocio, dinero, y todo va a lo mismo. Pero, eh, creo que. Este tema podría expandirse horas porque te puedo dar más claros ejemplos de videojuegos que, que hay a través de la historia y que siguen saliendo, o sea, créanme que todavía siguen saliendo juegos creativos. El problema que ya hay una división entre los juegos AAA, los juegos de grandes inversiones de dinero, los juegos de, de las grandes consolas y los juegos de grandes gráficos. ¿En qué momento pasamos a decidir que el juego me va a gustar? si se ve de nueva generación o no se ve de nueva generación. Porque, créanme, hay personas que dicen, no, es que veo que el juego se ve muy, pues de Play 3, no, no me gusta. Obvio, obvio que existe una evolución, pero no quiere decir que el juego, el 100%, sea lo visual. Claro que me gusta cómo se ve el God of War, me impresiona, me, me, me fascina cómo se ve el, el God of War. Pero eso no quiere decir que voy a jugar de dejar de jugar un RPG que tal vez gráficamente es menos visual, pero que en historia es. Eh, lo ex tienes tanto que exprimir. En historia, la música. Y no estoy diciendo que el God of War. Ah, es que el God of War es malo porque pone pues, mal. No, no, no. God of War es un juego almost perfect. Casi perfecto. Porque tiene todo. God of War tiene todo. Pero. Eh, lamentablemente hay muchas o muchos eh, aficionados a este entretenimiento que empiezan a fijar su decisión o su decisión se basa en qué tal se ve el videojuego. No se ve muy mal. O sea, cuando yo juego, no sé. Hay eh, otro. Está, por ejemplo, Octopath Traveler. Octopath Traveler es un RPG de Square Enix. Que es el pixel perfecto, se ve hermoso visualmente y, y es apreciarlo, ¿no? Cuando vas en el mapa, el ver el mar, el ver el, 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 el reflejo del agua, las luces, el, el, el fuego, el, todo eso que a pesar de que sea pixeleado es hermoso visualmente porque es arte. Es arte visual, es arte auditivo. Eh, con una historia... Eh, donde te desarrollas a varios personajes que se van conectando entre sí y vas avanzando y llegas, es como Link to the Paz, Link to the Paz sigue siendo hermoso, ¿saben qué parte me gusta mucho de Link to the Paz, el Zelda de Legend of Zelda a Link to the Paz cuando estás en el bosque cuando todavía no eh, sacas la eh, Master Sword, que está como la, la neblina, se ve increíble los pixeles, el, 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 el bosque, los árboles. Todo se ve increíble esa parte. Me sigue a mí impresionando qué tan hermoso se ve. Todo lo demás también se ve muy bien y todo. Pero esa parte, cuando está lloviendo, que se ve oscuro, los truenos, todo eso. Y, y, y me voy, por ejemplo, a Super Metroid. Wow, Super Metroid es tan inmersivo. Igual visualmente. Pero porque es, es cuando empiezas a apreciar ¿no? el videojuego. Porque el videojuego es un arte. No es eh, eh, algo hecho, ¿no? Eh, mecánico. No es um, otro bote de plástico. No. El, el videojuego es, es un arte. No quiere decir, y recalco esto, que el Forner no sea arte. No. Fortnite es, uno, es un, eh, eh, un juego carismático, entretenido para cierto mercado que está un mercado bastante poblado, ¿no? De los Battle Royales. Y fue una gran idea, una gran idea de decir, ¿sabes qué? Hago este mapa, tengo cuatro personajes contra, eh, más, contra más personajes, ¿no? Eh, un equipo de cuatro contra el resto de los demás equipos. Y fue una buena idea y pegó. Y es la manera como visual y como ha evolucionado, ¿no? El Fortnite ya tengo nueva temporada, viene nueva temporada, nuevos skins. Y miren, pasa esto, pasa el otro. Le meto un poquito de historia y Igual ¡ah! bueno, Call of Duty. Call of Duty tiene muchos modos de batalla. O sea, e incluso el Battle Royale. O sea, a mí me impresiona. Yo sí si juego un Battle Royale como Call of Duty. Apenas entro y me matan. La neta es ser muy habilidoso en ese juego. Me, me prefiero mejor ser habilidoso en otros, en otros juegos No le voy a dedicar tiempo eh, Pero hay muchos juegos que, pueden, que podemos apreciar Hay Hay cambios Y creo que lo dije en la semana pasada En el programa de For el Control Donde yo me aventé solo a la práctica Donde eh, Final Fantasy evoluciona de cierta manera que te dice, yo, el, el aspecto visual de Final Fantasy Yo creo que desde el 7 Empezó a despegar el 6 se ve hermoso, no estoy diciendo que el 6 sea menos, no, no, para nada. Pero empezó de que, bueno, ya tengo tengo el poderío de un disco, de un CD, del PlayStation. ¿Qué puedo hacer? Ok, voy a improvisar las gráficas, va, va, voy mejorando, 8, 9, 10 en el PlayStation 2. Vamos a meterle voces, ¿por qué no? Oye, viene el 11, que es online, viene el 12, ya tengo voces, le meto más aspecto visual, le cambio un poquito más el modo de batalla, un poquito más sencillo. Me voy al 13, Lightning Returns, eh, Aspecto Visual, vamos a hacerlo lineal, vamos a hacerlo un poco más sencillo para que la gente disfrute la historia. Ya no vamos a hacerlo mapa abierto, no, no, ma, más, más lineal. Bueno, eso ya lo traían desde el, desde el 10, ¿no? Que ya era lineal. No, por aquí te vas. No, 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 tú por acá. No, por aquí te vas. No hay otra. Y luego viene el 14, que es en línea, que es Mundo Abierto. Y tenemos después el el 15, ¿no? El 15 visual, totalmente lineal y sabes qué, vamos a dejar un poco al lado los por turnos. ¿Qué les pasa si lo hacemos más sencillo para abarcar a más gente? Porque es Final Fantasy y así es. Y porque ya lo traíamos desde Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es una fórmula perfecta. Vamos a traer el, el espectador de Disney, sí, al fan de Disney. Tenemos al fan de Square Enix de Final Fantasy. Vamos a hacer esta pequeña fórmula y vamos a ver qué, cómo funciona. ¡Pum! Madrazo. Ventas. Millonarias. Vamos a hacer el 2. ¿Y ahora qué hacemos? Pues empieza a hacer tu bola de spin-offs y empieza a hacer una revoltura de, de historia. A ver qué sale. Y lanzas el 3. Y el. Bueno, a mí el 3 no me agradó tanto. Me quitaron mis personajes de, de Final Fantasy, que me gustaba verlos ahí. Pero pues yo, obvio que se quisieron enfocar más en la historia de Sora, en los personajes que desarrolló Sora a través de tantos años en las diferentes entregas. Y eso va a venir para el siguiente Aquino Hearts, que siento que que, que, que va, que puede sorprender. No sé, a lo mejor puede haber una buena historia. Yo espero una buena historia. Yo espero que no el peso no recaiga en los personajes de Disney. Porque eso es recae mucho en los personajes de Disney. Lo cual hay una limitación, porque sabemos que Disney cuida muy bien muchos sus personajes, así como Nintendo cuida muchos personajes que pasó con el, el Mario Rabbids. ¿Recuerdan? Mario Rabbids, eh, las veces que he entrevistado a gente involucrada en, los do, en las dos entregas, es que Nintendo cuida mucho aspectos. Es que el arma no, no puede traer Mario una pistola. Bueno, y si hacemos de esta manera... Uh, uh, bueno, sí, está bien, ahí sí me gusta, sí me funciona, me agrada la idea. Y hago un pequeño paréntesis. Ahorita que digo lo de Mario, no sé si vieron eh, hace poco o sea, el nuevo avance de la película de Mario Bros. Me agradó, me agradó porque empieza a tener esos elementos. Yo creo que Mario no es para el live action. El live action que salió, que fue muy malo, me entretuvo y dije, me reí en su momento, pues no había más. O sea, no había una comparativa. Dices, es de la película de Mario Bros. Esta es la película de Mario Bros. Pero yo creo que Mario Bros va por esa línea. O sea, es que las películas de Mario Bros es una historia. Y estás acostumbrado a que Mario casi no habla, dice frases. Y ahora hablan mal a los demás personajes. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora que va a hablar más? Que ya sabes en qué acaba la historia, ¿no? Captura la princesa. Y pues va a rescatarse la princesa. Aquí llega Bowser, va a atacar. Bueno, ¿qué va a suceder? Sin embargo, pues verlos y no jugar, no tener... Porque en los últimos Mario de repente hay unos que sí son medios estresantes. O sea... El Mario Odyssey tiene uno que otro nivel que dices, ¿qué? ¿Qué? O incluso en Mario Galaxy 2, que es muy difícil. se Es catalogado como uno de los juegos más difíciles de Mario, Mario Galaxy, porque tiene su chiste. Pero ahora lo vas a poder disfrutar, lo vas a poder ver. como La película de Final Fantasy, bueno, la primera sí vamos a omitirla, visualmente hermosa, historia muy mala. Luego tuvimos a Admin Children, hermosa película, hermosa no sé, díganme ustedes si no les gustó que, 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 si no les gustó están mal en la cabeza, pero es hermosa y luego tuvimos la película que es el previo al Final Fantasy XV y visualmente na, Square Enix sabe no sabe hacer visualmente un juego hermoso, atractivo Square Enix y la historia, fenomenal, el juego es malo el juego de Final Fantasy XV es malo no malo en el aspecto de que ah, entonces no lo juego, no, no, puedes jugarlo o sea, vas a entender la historia, vas a entender la, la película, qué pasa. Pero es malo para mí. No, el aspecto visual es hermoso. El Final 15 es muy bien. Música está, hay temas bastante llamativos. Eh, la jugabilidad se me hizo mmm, monótona. Y el desarrollo de personajes muy pobre. Pobrecísimo el desarrollo de personajes. Creo que se desarrollaron más los personajes en la película que en el juego, realmente. Y quisieron copiar la, 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 la fórmula no de la princesa, de la que está enamorada, se muere, y ya, ya, ya quiere replicar algo que había pasado anteriormente. Eh, y el final catastrófico. Pero eh, para mí es malo. Puede que a lo mejor te guste. hay muchos Y lo voy a respetar. Ah, qué bueno que te gustó. Yo te digo qué a mí no me gustó. Pero el juego re relativamente eh, es bueno. Pero a mí en lo personal es malo. Como periodista... Como reseñador de videojuegos, te puedo decir que el juego es un juego que te. 8 de calificación. No sé mucho de poner calificaciones, pero es un, un juego de 8. Pero hay, mejor, hay mejores opciones que, que, puedes, que puedes jugar. Entonces, eh, ahí, y volviendo a nuestro tema principal, hay tantas eh, tantos juegos, tantas aventuras que podemos explorar. Eh, ahorita, en el cambio del RPG... Que es algo que discutí, que no me gustaría que se perdiera. Es que muchos juegos están ya. dice es que movía la mecánica, ¿no? de el, el espadazo. Final Fantasy es un claro ejemplo. Eh, el nuevo Dragon Quest, el Dragon Quest Tesoros, eh, es un juego de mecánica como tipo Kindle Hearts. Me gusta porque es un spin-off, no el principal de Dragon Quest. Dragon Quest creo que es un juego de la vieja escuela que el turno lo ha ido modificando poquito, poco a poco. Sin quitar esa esencia. Porque es parte del juego. Es parte de la franquicia. Pero Final Fantasy hizo más para las nuevas generaciones. Que los demás spin-offs. Es, es, van para, para ese rumbo. Van definitivamente para ese rumbo. Pero todavía hay, hay, hay muchos RPGs. Que puedo recomendarte. Podemos hacer un, un programa. De recomendaciones de RPGs. Pero también el tiempo es el enemigo. Es otro factor muy importante. En, en la vida actual. No solamente. Digo. Para yo creo que las personas grandes, ¿no? Como yo, o tal vez tú, que tienes 30, 35 años, tienes trabajo, novia. ¿A qué hora es un RPG? ¿En qué momento puedo jugar eh, el RPG si tienes que dedicar muchas horas? Digo, por eso a mí Nintendo Switch se me hace la consola más eh, hermosa, porque la puedo llevar donde yo quiera y seguir jugando mi, el juego que tengo pendiente. Voy a comer, ah, o me la llevo a la cama, sigo jugando a la cama no sé, voy a caminar o voy a una, alguna parte, pues me llevo el Nintendo Switch práctico, si sí está un poquito más grande más grande que un 3 d o un Nintendo 10 pero se me hace una consola práctica y eh, eh, por ejemplo, obvio que consolas como Playstation 5 o Xbox que, te da un, Xbox que te da un servicio el cual tú puedes jugar tus juegos que pagas con tu servicio mensual o anual del Game Pass y que puedes jugar hasta en un móvil, ese es Está en otro, es otro, otro rollo, otro factor muy cañón que te dan posibilidades increíbles. Porque ahora si dejas un juego pendiente en tu consola, es, me conecto a mi celular y, los, y lo puedo continuar donde yo quiera. A mí eso me, me impactó y me gusta. No me gusta el hecho de que ahora tengo mis juegos van a ser, tienen que ser digitales, que olvidemos el formato físico. Porque es, es, es el, el, voy a lo mismo que eh, eh, dijimos hace como 20 minutos, a la madre, no sé, como media hora. Donde muchos juegos digitales se van a perder con el paso de la historia. Hay un remake, un remaster, remake, no, remaster, remake, del Tortuga Ninja en el tiempo que salió para 360. Que está en la tienda digital. Y se perdió. Ya lo quitaron. No hay manera de recuperarlo. Si alguien tiene su disco duro, bien por él. Pero ese juego ya no se puede encontrar. Ni siquiera en la colección que sacaron de Konami lo, lo lanzaron. No recuerdo quién lo desarrolló. Y creo que fue publicado por Konami. Creo, creo. Y ya se perdió ese juego. Como muchos más que se van a perder este año, el siguiente año y en los años posteriores. Alguien, digo, ¿hay personas que se dedican a conservar juegos? Claro que hay personas que se dedican a conservar juegos. Eh, creo que Nintendo ha mencionado en hace poco una juntas esos de, de inversionistas donde pues Nintendo quiere la, la, la retrocompatibilidad pero la retrocompatibilidad en qué manera físico o digital o sea a mí me, me gusta que Nintendo Switch tenga juegos de Nintendo Super Nintendo 64 eh, una retrocompatibilidad que también a Xbox en su nueva consola que oh, no sé es una re re retrocompatibilidad a medias por qué porque yo quise poner juegos físicos ...de Xbox One... ...y no me funcionaban en la nueva consola... ...no, pero es que están en digital... ...y luego pues yo lo quiero en físico... ...o sea, lo tengo físico... ...¿por qué no puedo jugar mi juego físico? ...porque es el mercado... ...es lo que está... ...lo, lo que va ahorita... ...ah, chis... ...PlayStation es la persona ahorita que está más peleada... ...con la retrocompatibilidad... ...sí, ahorita sacó el nuevo modelo de negocio... ...del Plus... ...lo que quieras, whatever... ...donde te dice que... ...ah, sí... ...tenemos algunos juegos... ...no todos pero eh, eh, lo, los lo vas a jugar en la nube o sea no los vas a descargar a ah, caray, o sea si lo estoy jugando en la nube pero eh, de repente se me va el internet, me lo cortaron no lo pagué, se me olvidó mi novia me cortó y se llevó el cable del internet, se llevó el modem se lo robaron, el perro lo mío no sé, whatever no voy a poder jugar mi juego porque está en la nube ¿cuántos juegos físicos? y sé que no todos, hay muchos juegos físicos que se han ido destruyendo al paso de los años, eh, yo sé que a lo mejor tú conservas tus juegos físicos de Play 1, Play 2. ¿No te gustaría jugarlos en, de nueva cuenta? Tal vez conectas tu consola y pones la memory card. Digo, bueno, Play 3 es la consola perfecta. Las primeras ediciones que te lee juegos de Play 1, Play 2. Tienes tus tarjetas virtuales y había de hecho un adaptador que te vendían para que cuando pusieras tus tarjetas de PlayStation las conectaras y pasaras la información a tu Play 3. Es la consola perfecta. Te lee todo. DVD, CD, Blu-ray, todo. Ahí lo tienes. Pero PlayStation 5 sigue peleada, ¿no? Con eso de que... ¿Por qué? Porque es como esta... Hace poco, creo que lo mencionó un podcast, no sé, pero lo vuelvo a decir. El, el que era el CEO de Nintendo, que ya lo ocurrieron, de Nintendo, perdón, el CEO de Disney, que ya lo ocurrieron, dijo que las animaciones no son para adultos, son para niños. Los adultos ya no ven animaciones. Pues parece que tiene la misma mentalidad, El hombre, eh, la gente detrás de PlayStation, que los videojuegos ahora son para las nuevas generaciones. No, nah, hay mercado, pues nosotros tenemos un poder adquisitivo mucho más que un chavito de 15 y 17, 17 años. Claro, porque podemos comprar lo que queramos, podemos comprar esa edición especial que ya en las ediciones especiales ya, ya casi ni existen. Ya se acabaron las ediciones especiales. Tristemente, tristemente, así es, ¿qué le podemos hacer? Pero, pero, eh, miren, eh, algo tiene que hacer PlayStation en algún momento. No sabemos físicamente, no es imposible probablemente los elementos en la cuestión de, del hardware tal vez pueda salir un poco caro hacer esa inversión pero si puedes leer un CD si le puedes poner un CD de música a tu Playstation 5 y lo puedes leer ¿por qué no leer un juego de Play 1 o Play 2? si sí puede ¿por qué perder eso? es como Metal Gear, Metal Gear ahorita es imposible no es imposible pero sí es difícil jugarlo ¿por qué? porque se quedó en Play 3. En Play 3 fue la última vez que se una colección de Metal Gear. Eh, ahí está. ¿Y qué? ¿Quieres jugar Metal Gear 1? ¿Quieres jugar Metal Gear 2? Sácate, ¿no? Tu consola vieja para jugarlo. Saca los discos viejos. ¿Cómo? En tu consola vieja. Hay, hay grandes historias que se contaron. Hay grandes historias que se contaron y que muchos no conocen. No solamente, no solamente Metal Gear... Te puedo nombrar muchas... Eh, Tomb Raider, los primeros de God of War. Hay muchos juegos. Hay muchos juegos tradicionales de la vieja escuela. ¿Qué pasa con Mario RPG? ¿Dónde está mi Mario RPG? ¿Por qué Final Fantasy VI no ha llegado a Nintendo Switch? Ya lo tenemos en todas partes, pero lo queremos en Nintendo Switch. Es mi juego perfecto que me gustaría jugar en Nintendo Switch. ¿Por qué no...? Te, eh, y, y Nintendo Switch es una consola que tiene tantos RPGs muy buenos. Entonces... Cerrando todo esto, todavía hay muchos juegos que nos pueden entretener. Pero les digo: el mercado ha saturado tanto la idea de que los juegos son estos. No los demás. Son estos. te recuerdan esa época cuando los, los juegos indie se empezaron a poner de moda? ¿Te ¿Recuerdan? Tenemos joy, joyas, joyas como. No sé, eh, Shadow of Colossus. Uf, qué hermosura de juego. Qué hermosura de juego visual, historia, todo eso, el, la mecánica de juego. Metal Gear 3 es un gran juego. Eh, el 2 me gusta, pero el 3, una chulada, ¿no? De principio a fin, su historia, su narrativa. Eh, que después podemos hacer una plática tú y yo, o sea, que me estás escuchando en este momento, donde quiera que estés. De Metal Gear. Digo, hicimos un especial de Metal Gear, eh, Fede y, y un servidor pero a lo mejor me gustaría yo platicarte, ¿no? De mi experiencia de Metal Gear. Tenemos un juego clásico que viene en camino, GoldenEye de 64, ¿no? Para Nintendo Switch. Exclusivo, el servicio online, solamente Nintendo Switch. Qué buen deal se aventó Xbox, ¿eh? Qué buen deal. Y no fue el y no es el primero. O sea, ya tenemos el, el Banjo-Kazoo, lo tenemos. Imagínense el Conquer Bad for Day en Nintendo Switch. ¡Pum! Y Nintendo Switch no es una consola para niños, hay, hay muchos juegos que son para adultos que están disponibles en Nintendo Switch, solamente que tienes que buscarle por ahí, tienes que buscarle, o sea, Nintendo Switch ya se ha abierto mucho esa consola, Sí, el CEO de Nintendo dijo, Phil Spencer dijo que quieren llevar Call of Duty a Nintendo Switch, ¿cómo? no sé cómo lo van a hacer, pero si lo hacen, genial yo con, con el modo de campaña me conformo. Y van a decir, no, pero es que va a explotar la consola. No, es que vamos a lo mismo. No tiene que ser espectacular visualmente. O sea, el videojuego no es... Se ha creado la idea de que el juego, su fuerte, sea lo visual. Pero no, el videojuego es entretenimiento. El juego nos ofrece una historia una historia donde tú eres parte, seas un guerrero, seas un mago, un futbolista, un piloto, lo que seas, tú eres parte y llevas eso ahí, el modo multiplayer es parte de, pero no es el juego en sí, Las gráficas no es el todo, hay que empezar a cambiar ese, ese chip, porque luego, ¿qué sigue? ¿Qué quieres? ¿Que ya se vean personas? ¿Que manejas una persona? <risa> o sea, es como la, las películas, ¿no? Guillermo del Toro nos acaba de dar una, una lección increíble con Pinocchio. salieron dos versiones, la de Disney, la de Action y la de Guillermo del Toro. Y la de Guillermo del Toro, ¡qué, qué gran película! ¡Qué gran película! Y me, y me recordó mucho cuando vi El extraño mundo de ella que decía ¿Cómo se mueven esas figuras? ¿Cómo se mueven? O sea todo el trabajo que hay después detrás de esa película y no estoy diciendo que todas las demás películas no sean arte, no, claro que sí las que tienen demasiado CGI o efectos especiales pues claro que hay una inversión de tiempo grandes artistas detrás de todo eso pero hacer una, una película como la de Pinocchio y Guillermo del Toro es un gran trabajo y es un arte increíble lo que hizo este hombre que, que me, me, a mí me agradó que qué bueno retomar eso que no todo es como Disney. Llega un momento que dices, ya, ya no voy a hacer caricaturas. Todo parte de Pixar. Todo parte en modelo de Toy Story. Porque vi que todos van a ser así. Oigan, señores. Voltean a ver a Japón. Anime. ¿Lo ves? Que es este por computadora. Bueno, obvio que ahorita ya hay más herramientas de computadora que ayudan a que el anime se vea más visual. Porque lo han ido remodelando poco a poquito. Sin perder esa esencia. Que en cambio en América fue cambio... ¿Sabes qué? Ya el modelo de caricatura... No. Vámonos totalmente... Al hecho por computadora. Señores, aquí el mercado en anime... Es impresionante. Impresionante. Y es, es esa, esa esencia... Que se conserva. Y aquí el anime está hecho enfocado... No al 100% para... Pero gran parte es para los adultos. Porque son los que siguen... Eh... Eh, consumiendo el anime. También los pequeños. Hay anime, anime para pequeños. A mí las caricaturas me fascinan. Entonces, cuando, cuando hubo ese cambio, no estoy en contra de las, de, las, de las animaciones por computadora. No, para nada. Me gustan. Pero, ¿hacia dónde vamos? Es como, ok, ya tuvimos a la princesa Lea en Rock One. Al final. Ya tuvimos a Luke Skywalker. Ya tuvimos a... Otro personaje de Star Wars en la de Rock One, ahí sale, no recuerdo muy bien su nombre, eh, ahí me lo dicen en redes sociales, también por computadora que ya falleció y ya tenemos a Harrison Ford de joven en la nueva película de Indiana Jones. ¿Qué va a pasar adelante? ¿Los van a sacar en otra película de Star Wars? O sea, ya no hay un límite, o sea ya estás rebasando el límite y dices, bueno, me puedo traer personas que ya fallecieron, personas que ya están viejas, nada más con que me den su voz y los pongo ahí, ¿será lo mismo? para ustedes. Digo, a mí me encantaría ¿no? ver una película en ¿no? ver a Harrison Ford. Pero dices. Pero no es él. Tal vez como una memoria, un momento, ¿no? Dos, tres minutos. Ah, ok, va. Lo veo como joven. Pero. Pero si fuera una película enteramente. Y. Pero no es él. Más así. Pero memo. Y las animaciones donde prestan su voz. Sabes que él no es como Nicolas Cage. Que es el, el Sp Noir Spider Spider Noir. Sabes que no es él. y Sí, pero es muy diferente. O sea, imagínate una película enteramente de un actor, pero que sea joven. Sí, 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 me la creo. Se ve, se ve impresionante. Pero ya no es él. O sea, ya al límite, dices, hasta dónde nos va a llevar. O sea, que hay personas que dicen, bueno, ¿y qué, cómo serán nuevas consolas, de nueva generación? ¿Por qué quieres nuevas consolas, de nueva generación? Digo, yo al menos sigo jugando a veces juegos de vieja generación que me gustan sus historias, quiero volver a revivir. Pero, pues, ¿a dónde nos va a llevar que el PlayStation, PlayStation 6, el Xbox? O sea, Xbox se brincó, pobrecito Xbox, eh, el Xbox X, gran consola desperdiciada. Y tenemos el Series X, Series S que... Y, 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 y luego, o sea, no, ous, sí, tienes el Game Pass y, y ahora, pobrecitas consolas, o sea, las quieres desaparecer. Ya quieres que, ok, ahora lo puedo jugar toda una televisión, porque lo conectó a internet y se acabó el rollo y solamente necesito un control. Entonces la consola, o sea, el, la persona que invirtió, invirtió más de 15 mil pesos en la consola, ¿qué va a pasar? O sea, tu inversión física, no, pues es que este es, el, este es el futuro, realmente es el futuro, es lo que queremos de futuro, queremos carros voladores y patinetas voladoras. Pero a mí me gusta tener mi consola, prenderla. Sentir que tengo ese poder adquisitivo de que tengo mi consola que compré. Ahí está mi colección, mi control. Hay personas que son sencillas, que no le interesa. No, yo juego en la PC. Claro, es impresionante jugar en la PC. Juego de of Empires, me, me encanta. Pero... Ah, Dejamos las, las cartas sobre la, sobre la mesa. Opina. Mándame un tweet. Mándame un mensaje... Eh, en Instagram, recuerda que el miércoles pasado te dejé una tarea espero que la hayas hecho, si escuchaste el podcast de Memo y ese es el podcast de Memo Gamer <risa> ah, dijimos que no usamos la palabra Gamer ¿verdad? entonces es el podcast de videojuegos de Memo <risa> gracias, gracias por escucharme te recuerdo que en redes sociales está estoy como Memo Hierbas con el chico V eh, espero que tengas un gran, gran, gran fin de semana. Esto no quiere decir que todos los viernes voy a grabar un podcast de videojuegos. En esta ocasión me sentí motivado, lo quise hacer. Si lo puedo hacer de nueva cuenta para la próxima semana, lo voy a hacer. Voy a estar de vacaciones, tengo visitas, viene a Kim, a Kim Games, si lo, eh, lo conocen, pues viene, eh, llega el día de mañana. Sábado, 17 de diciembre, llega aquí a Japón. Nos escuchamos el lunes con eh, más de fuera del control, videojuegos, controversias y ya es el, creo que el último o penúltimo programa de, del año porque lo entramos en vacaciones, una recesión de dos semanas pues, para descansar y regresaremos en enero. Pasen un excelente fin de semana, mi nombre es Miguel García y nos escuchamos pronto, vámonos...